0: Il est 19h sur Radio Campus Paris et vous écoutez la bouquinerie. Ce soir, nous partons à la rencontre d'un grand auteur de littérature française, Daniel Penac.
1: Tant qu'il y a des
2: pages, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots,
1: des Et puis tant que ça se même si ça se lit en la
2: verticale,
1: si ça se lit aux
2: toilettes, aussi. Ouais, aussi.
1: Ben ah, c'est la les jeux. À Mars, sur le... Sur Radio campus Paris.
0: Bouquineur, bouquineuse, bourlingueur de l'imaginaire, bonsoir Les températures commencent à grimper tranquillement, et la nuit tombe moins brutalement ces temps-ci. Mais malgré tout, l'hiver continue à tirer ses doigts glaçonnés, alors on espère que vous êtes confortablement calés dans un fauteuil. Ce soir ce sera une émission spéciale Daniel Pennac. Elle se fait en partenariat avec nos amis des livreurs, avec qui nous avions déjà organisé l'interview de Daniel Meslich, ou des livreurs qui étaient venus également en début d'année pour nous lire des poèmes de Baudelaire à l'antenne. Aujourd'hui, point de Baudelaire ou de Daniel Meslich, mais il sera question de Saint-Valentin, car le 14 février dernier, les livreurs organisaient le bal à la page. Un bal, donc, vous l'aurez deviné, mais où la salsa et le rock étaient entrecoupés de lectures. Des lectures et du beau monde, puisqu'une belle brochette d'auteurs s'était jointe à la danse, citons entre autres Belinda Cannon, Eric Chevillard ou Daniel Pénac, que nous avons donc pu interviewer dans le joyeux bazar ambiant. Pour épicer le tout, le bal était également accompagné d'une professeure de danse, d'un DJ et d'un cas africain qui était de la partie. Mais avant de découvrir cette interview, Quelques nouvelles de l'équipe. Alors, nous, le, nous vous le disions il y a déjà deux semaines, Eleonore se remet doucement de sa chute de vélo et elle a enregistré quelques voix pour cette émission. Julien assure toujours aux manettes, c'est lui qui a réalisé le montage de la présente émission. Et nous vous préparons avec toute l'équipe et team, qui n'est pas là ce soir, une grosse, grosse émission avec Radio Parleur. Il y aura au programme Alain Damasio, Norbert, Mergagnon et d'autres surprises. On vous en dit plus très rapidement. Mais c'est déjà du très lourd. Bookiner. Bouquiner.
3: Bouquinerie, bouquiner. bouquinerie, bouquiner.
2: Bouquiner. Bouquiner. Où je vais Oh ça je l'ai jamais bien su Mais si jamais
1: je le savais Je crois bien que je n'irai plus Aujourd'hui je t'aime, oui mais demain On ne peut jamais être sûr de rien On va toujours seul sur la route Je continue coûte que coûte Et puis une route en croise une autre Et puis une autre et encore une autre Pourvu que la tienne, oh mon amour Croise la mienne tous les jours Je vais au oh, ça, je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Et je suis une cigale. T'inquiète fourmi, je crève pas la dalle. La musique, c'est un bon gagne-pain. Où que je sois, je manque de rien. Je chante toujours de quoi grailler, de quoi trinquer, de quoi causer. Je m'endors où il fait sommeil et je passe l'été au soleil. Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su Mais si jamais je savais, je crois bien que je n'irai plus Un jour ici, l'autre là-bas, la SNCF ne m'aura pas Et toi qui n'as qu'une seule adresse, oh pauvre si tu veux Je t'en laisse, mais échange de mon procédé Si tu veux bien m'héberger, ben je serai le bienvenu Ben nous serons les bienvenus Je ne sais pas où je vais, oh, ça je ne l'ai jamais bien su, mais si jamais ah. je le savais, ça, le je crois bien que je n'irai plus. plus je ne sais pas où je vais, je ne sais de pas où je, je, je vais, de de There, je ne sais pas si le savais. Mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su.
0: Voilà, c'était la rue qui est à nous, où je vais, mais pas sûr qu'à la bouquinerie nous sachions nous-mêmes où nous allions. En tout cas, en ce début d'année, sortait dans toutes les bonnes crémaillères le cas Malocène, le dernier né de Daniel Pénac. Avec ce livre, il nous renvoie une vingtaine d'années en arrière pour retrouver les aventures de la célèbre famille, donc Malocène, que l'on avait vu dans La petite marchande de prose, La fée carabine, Au bonheur des ogres et Au fruit de la passion. Au fruit de la passion était le dernier de la série et date déjà de 1999. On retrouve, dans le cas Malocène, Benjamin et sa compagne, Julie, la journaliste, Verdun qui est devenu l'impitoyable juge Talverne, la reine Zabo, patronne des éditions du Talion, où Benjamin a fait ses classes comme bouc émissaire professionnel. Les Malocènes, c'est l'histoire rocambolesque d'une famille de sept enfants, tous nés d'un père différent et d'une mère en vadrouille qui se pose parfois entre deux amants. Au centre de cette famille de briques et de brocs, Benjamin, le fils aîné, qui est donc bouc émissaire professionnel. Ce personnage a été construit par Pénac à partir de l'essai de René Girard, le bouc émissaire. Et Pour citer l'auteur lui-même, dans une interview qu'il donnait au Monde, tout groupe humain se constitue par Roger d'un bouc émissaire. Le livre était également traversé de réflexions sociologico-sociétales ratissées au prisme de Benjamin. Ainsi, dans le chapitre 2, où Benjamin se lance dans une longue réflexion sur l'actualité. Par les temps qui courent, moi, Benjamin Malocène, je vous mets au défi. Qui que vous soyez, où que vous vous cachiez, quel que soit votre degré d'indifférence aux choses de ce monde, d'ignorer la dernière nouvelle, celle qui vient de sortir, la bien bonne qui va faire causer la France et grésiller les réseaux sociaux. Choisissez le cœur de l'été. Dispersez votre progéniture. Laissez votre compagne couvrir les sujets de son choix. Refilez votre portable à un amateur de ball trap. Retirez-vous à mille lieux de toute ville, ici, sur le toit du Vercors, à fond d'hurle, à 2000 mètres au-dessus de tout. Choisissez un ami muet. Partez avec lui faire votre cueillette annuelle de myrtille. Peignez les buissons en silence, remplissez vos sauts en évitant de penser, même de songer. Bref, œuvrez avec le dernier soin aux conditions de votre sérénité. Eh bien, même là, au cœur de nulle part, parfaitement dissous en vous-même, vous, vous n'empêcherez pas la dernière nouvelle de vous éclater aux oreilles comme un pétard du 14 juillet.
4: Sait-on jamais où levons nous mêmes Moi ils sont venus me mettre un matin Hélas sur la route de rêve, mauvais destin C'est là-bas que j'ai perdu tous mes biens En trahissant naïvement tous les miens Mais ne vous lavais je pourtant pas près de vous mes amis Cette chanson vous est un peu détiée. Me laissant une chance de me justifier Sur ce don qui vous file d'ailleurs merci bien des soucis Preuve quand même que rien n'est jamais perdu Qui a toujours une place pour le traître vaincu pour moi la nuit qui jour après jour devint un inconnu Rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps Un soir décidé, j'ai changé de camp Mettant dans le grenier de l'oubli mon utopie Moi la grande gueule des chemins rebelles Une nuit mes idéaux se sont fait la belle Pour des yeux marrons, des cheveux bruns brimbrais Pour une belle qui avait la couleur des promenades La douce odeur du parfum des grenades Qui justifiait son titre de bombe de grenade Mes prières ne lui en voulaient pas trop Autant vrai qu'elle m'est retourné le cerveau Je fais moi-même juge condamné coupable truand bourreau Enfin donc un soir j'ai changé de peau J'ai mis une belle écharpe, des gants, un chapeau Et malheureux j'ai consciemment perdu la mémoire J'ai pris le ticket pour le triste bateau Celui qui vous dérive au fil de l'eau Et vous-même de rade, dans un bien triste bouillard J'ai pas fait semblant de toucher le fou. Bien sûr j'ai pris l'alcool pour compagnon Juste à gauche de la nuit, les poches pleines de hasard J'ai joué le rôle de pilier de comptoir L'alcoolique de service aux défunts de bar Celui qui traîne m'en dit de trois coups à boire C'était Fredo, le rigolo du quartier Le gentilhomme, le brave, le bien-aimé Celui qui a toujours le sourire mais qui nous fait pitié Et un soir un homme m'a sauvé la vie C'était pas Jésus, c'était pas Dieu au pardis. Juste un homme de passage qui avait bien vécu Un sage, il connaissait mon prénom, quel hasard Puis il m'a dit je t'échange une histoire Contre ta liberté, assurément j'ai accepté Et j'ai mis du temps à me rendre compte Que comme m'a dit ce sage à la fin du compte Quand t'as touché le fond du fond, soit tu crèves, soit tu remontes Et j'ai pris la meilleure solution Abandonnant toutes mes ambitions au matin, au coin de la gueule, vous insulte, Celle qui, au fil des expériences tu vécu des atouts, des vues de sa suite, Celle qui, sans prévenir, vous fait devenir adulte Et le pire, le compte bon de cette fin sombre M'en revenant du pays des décombres Tous mes amis avaient également disparu J'ai bien eu du mal à les reconnaître Du haut sérieux de leurs tristes yeux, peut-être Je me suis aperçu qu'ils étaient tous devenus Alors... Sait-on jamais où les vents nous mènent Moi ils sont venus me mettre un matin sait jamais où les vents nous mènent Moi ils se souviennent, bien moqués de ma peine sait jamais où les vents nous mènent Moi ils sont venus prend un matin jamais où les vents nous mènent Moi ils se souviennent, bien moqués de ma peine
0: C'était Les Ogres de Barbac, Comte, Vents et Marais. Vous êtes sur Radio Campus et la bouquinerie vous accueille en ce dimanche soir. Nous parlions à l'instant du livre de Daniel Pennac, Le Malocène Car lire un bouquin made in c'est se prendre un shot de bonne humeur dans le nez. Avec un peu d'ironie pour rendre le tout plus piquant. Face à l'austère Alceste, Malocène, c'est le loufoque qui met du plaisir en littérature. Et en même temps on retrouve une mélancolie associée au temps qui passe dans ce livre. Une mélancolie associée à la fantaisie de l'écriture de Daniel Pénac. Ça donne un mélange complexe, comme l'amertume d'une bonne bière qui reste en bouche. Daniel Pénac fait également pénétrer la fiction dans le réel, ou le réel dans la fiction, en fait, on ne sait plus trop. Dans le cas Melocène, l'assistante de l'éditrice nous explique, par exemple, comment les précédents romans, comme La petite marchande de prose ou La fée carabine, ont été écrits. C'est tout simple, comme vous voyez. Thérèse recopiait, c'était son entraînement. Clara, une autre sœur de Benjamin, nous a fourgué le résultat. Et Isabelle, en bonne éditrice, a attendu de savoir s'il y aurait une suite pour publier ça. Il lui semblait que dans l'ordre des emmerdements romanesques, ce mal avait de l'avenir. Elle ne s'est pas trompée, comme vous le savez. Pour le roman suivant, ben les sources ont été variées. Tout cela a débouché chez Daniel Pénac sur une théorisation rock'n'rollesque de la lecture. Ça s'appelle « Comme un roman », c'est une défense par l'auteur de de, du droit de butiner un livre, de forer une phrase jusque dans ses plus actives jouissances. C'est un rapport à la lecture plein d'humour, de bonté et de générosité. C'est un rapport défendu également par l'auteur du temps où il était professeur de littérature. On l'écoute et c'est parti pour... 30 minutes d'interview. Boukiné,
1: boukiné, boukinère, boukinal, boukinère, boukinale, boukinéuse, boukineuse, boukinairement, boukinamment, boukinant, bouquin, podcast, boukinairement, mais c'est la boukinerie.
5: Le premier contact que l'on a avec la lecture, c'est de la part de notre éducation ou de l'enseignement de la littérature qu'on reçoit des parents à l'enfant, du professeur aux élèves. Les maîtres mots sont en général gratuité, désintéressement, émotion. Est-ce qu'aujourd'hui cet enseignement de la littérature est efficace
6: Le problème de l'enseignement de la littérature, c'est qu'on fait de l'enseignement médico-légal de la littérature. C'est-à-dire qu'on se contente de proposer euh, aux élèves des textes coupés en morceaux avec des analyses ponctuelles de tel, tel morceau, tel morceau, tel morceau, avec... <coughs> une, et c'est d'ailleurs des, 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 des morceaux comme ça qu'on qu 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 présente euh, au bac. Sans les... Apat parce que... C'est très intéressant intellectuellement d'analyser un paragraphe de euh, La Rochefoucauld, Montesquieu, Rousseau, euh, Marx ou je ne sais qui. Mais il faut, en contrepoint, toujours leur donner le sens de l'œuvre complète. Qu'est-ce qu'un qu qu roman veut dire -ce que, Si un roman n'est pas euh, une succession de petits morceaux de romans analysés de même que votre corps, n'est pas euh, l'addition de votre orteil droit, du lobe de votre oreille gauche, du bout de votre nez, etc. Bon, moi, comme j'ai vu à quel point ça échouait avec mes mauvais élèves, j'ai décidé de prendre le contre-pied et de leur lire des œuvres intégrales pour commencer et ensuite de les amener à l'intérieur de ces œuvres intégrales d'analyser tel ou tel paragraphe. C'était ça le but de... Euh, aussi, le but de la lecture à voix haute, c'était de les amener petit à petit à désirer une analyse intellectuelle de tel passage. On pouvait, quelquefois, je revenais, euh, un élève me disait, mais dans euh, les liaisons dangereuses à tel moment, etc. Et on revenait ensemble sur ce passage. Une fois le passage expliqué, analysé, euh, euh, les rapports ambigus entre Valmont et Lamerteuil, après tout, qu'est-ce qui unit ces deux-là euh, Bon, on reprenait euh, la lecture de l'œuvre complète.
0: Aujourd'hui, on privilégie davantage l'émotion, qu'on a bien sûr en littérature, mais actuellement, on estime qu'elle passe davantage à travers l'image, le son. Alors. Quelle est la place que l'on peut avoir pour la littérature actuellement
6: Antoine, j'ai mon premier poste de prof, c'était en 1969. La première phrase que j'ai entendue en entrant dans la salle des profs, c'est « ils ne lisent plus ». En 1969. Première phrase que j'ai entendue, c'est « ils ne lisent plus ». Je l'ai réentendue en 80, en, 90, en 2000, en 2000, j'entends toujours ça. La question qu'il faut poser quand on entend cette... Quand vous entend, la prochaine fois que vous entendrez « ils ne lisent plus », posez deux questions. Par rapport à quand et par rapport à qui Les jeunes français ne lisent plus par rapport à quand Par rapport au même de 1950 La réponse, évidemment, est non. Pourquoi Parce que l'école obligatoire est passée par là, par ce côté là. Par rapport à qui Par rapport aux jeunes américains de la même génération La réponse est non aussi. Et à partir, dès qu'on met ces, ces deux correctifs, on se calme et on commence à analyser ce que veut dire cette affirmation. Et cette affirmation signifie que les Français, les, les, les gens ne lisent plus, signifie que à chaque période de mutation technologique, et Dieu sait qu'on vit dans une sacrée mutation technologique, le premier réflexe est de condamner, à, de décréter la mort de ce qui précède ça veut dire euh, la photo devait tuer la peinture le cinéma devait tuer la photo la télé devait tuer le cinéma le net devait tuer la télé et en réalité on s'aperçoit que les choses perdurent, s'adaptent, modifient etc., etc. et que et tous ces éléments devaient tuer la lecture Dans laquelle lecture demeure euh, le chiffre de vente global des libraires français euh, euh, au mois de, 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 de décembre, là, de, de la fin de l'année, je ne l'ai plus en tête, mais c'est. Je vais vous donner un autre exemple beaucoup plus intéressant. Quel est, d'après vous, le premier cadeau fait aux États-Unis à Noël en 2015 Aux États-Unis, premier cadeau statistiquement, ce qui a été le plus offert à Noël en 2015 aux États-Unis Gun. Gun. Une arme à feu. Une arme à feu. Même année. Quel est le cadeau statistiquement le plus couramment offert en France en décembre à Noël 2015 Un livre. Voilà. Alors quand vous dites les jeunes Français ne lisent plus, <rire> par rapport à quand, par rapport à qui, ça pose des questions.
0: Comment pensez-vous que l'on pourrait davantage à mener les jeunes au livre, comment pourrait-on lire plus aujourd'hui Mais j'en sais foutre rien.
6: Vous savez, il ne faut pas que vous vous attendiez à ce que les gens à qui vous posez des questions aient la réponse. Moi, je, je crois au comportement. Mon, mon, la seule chose à laquelle je pense, c'est euh, que nous sommes rigoureusement responsables de ce que nous fabriquons autour de nous. En d'autres termes, si des élèves qui sont passés dans ma classe depuis 30 ou 40 ans ne lisent pas aujourd'hui, j'estime que j'y suis pour quelque chose. En revanche, s'ils sont devenus des lecteurs, j'estime aussi que j'y suis, que que, que suis pour quelque chose. Et d'ailleurs, il y a des dangers. Pas très longtemps, j'ai un monsieur qui est dans un restaurant qui me montre comme ça. Alors, je fais... Et il me fait... Alors j'y vais, et il me dit, « Don Segundo da Sombra ». Je dis, « Don Segundo da Sombra ».« Don Segundo da Sombra » est un roman argentin, c'est un gaucho argentin, que je n'ai lu qu'une fois à mes élèves, c'était en cinquième, en 1985. et Là, ça s'était passé, ce truc-là, il y a dix ans, en 2005, en 2017, je ne sais pas combien. Et je dis, « Punaise, je t'ai eu en cinquième » T étais mon élève et je t'ai lu dans ce groupe d'Assemblée. Il me dit, exactement. Et vous avez fait de moi un dangereux lecteur. Je dis, pourquoi dangereux Il dit, parce que je suis pilote de ligne. Et que quand je suis dans un zinc, je mets l'automatique et à cause de vous, je lis. Je dis, dis-moi dis ta ligne, que je ne prenne pas l'avion pour aller. Vous voyez, tout ça. Alors, je ne sais pas la réponse que faire. D'abord, ne pas se laisser... Euh, euh, obscurcir l'esprit par euh, les, 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 les fantasmes que créent tous les surgissements des technologies nouvelles. D'ailleurs, ce n'est pas votre esprit à vous que ça obscurcit, c'est plutôt l'esprit le, des vieux cons dans mon genre, qui se mettent à avoir peur de l'électronique, peur de ceci, et peur de cela. Mais vous aussi, puisque vous me dites, du coup, on, lise plus. on ne lit plus. Quand vous me dites, on ne lit plus, vous répétez ce que vous avez entendu dire. À moins que vous observiez sur vous-même, que vous-même ne lisiez plus. Alors si vous me dites, et ça c'est une autre question, si vous me dites, comment pourriez-vous, alors que je suis passionné par toutes ces technologies, et que cette passion me prend mon temps, que cette passion euh, me fait développer une énergie intellectuelle spécifique à cette passion Néanmoins, quelque chose en moi regrette de ne pas lire. Quelque chose en moi me dit, je manque. Qu'est-ce que je peux faire pour Qu'est-ce que je peux faire pour changer euh, Là, c'est une autre, c'est tout à fait une autre question. Ce n'est pas la même question que de dire comment faire pour faire lire les Italiens. Les Italiens, on ne peut pas leur interdire de manger des pâtes, on ne peut pas. Mais comment faire pour que vous, peut-être notre conversation de maintenant, Peut-être euh, le fait en effet euh, de vous dire, euh, si, 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 mettons, si nous sommes copains que je débarque un soir chez vous, je, et qu'au lieu d'arriver avec une bouteille de rouge ou un bouquet de fleurs pour votre femme, j'arrive avec un bouquin et que je te dis, tiens, Antoine, lis ça. Par exemple, je pense à un petit bouquin d'Antonio Moresco qui s'appelle La petite lumière, court, prodigieux, prodigieux livre. C'est ça, c'est ma façon de faire, ce serait ça. Je débarque chez toi et je te dis, tiens. Euh, et la, la, la fin de l'histoire, c'est que je ne te demanderai jamais si tu l'as lu. Très important. Alors, tu as lu La Petite Lumière, qu'est-ce que tu en penses? Ah non. Non, non, tu débarques avec le bouquin, tu l'offres. Puis le gars, éventuellement, t'en reparlera un jour. Mais ce n'est pas à toi de lui demander. C'est ça. Euh, que faire, c'est vraiment à titre. Il y a quand même des moments où ces grands problèmes universels, il faut les prendre en compte personnellement. Sinon, on peut toujours poser des questions. C'est soi, c'est nous qui pouvons agir.
3: Vous disiez dans une interview accordée au Figaro, à propos d'une BD que vous avez publiée, Un amour exemplaire, que le véritable amour est un acte de résistance, quelque chose de primaire qui n'est pas social. La lecture, chez vous, semble être amoureuse, en plus d'être un acte de résistance. La lecture, c'est l'amour
6: ah oui, là, mais là, c'était le sentiment. Le sentiment amoureux, oui, bien sûr. Et, 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 c'est une cellule de résistance. Un couple amoureux, c'est une cellule de résistance incroyable. Incroyable. On ne peut pas leur faire avaler des vessies. Non, non. L'amour rend intelligent et résistant. Il ne contredira pas. Et l'amitié aussi, d'ailleurs. Et l'amitié... Et même, un, un, par ailleurs, un rempart contre les fléaux de l'amour. Ça, c'est encore autre chose. C est, c est, le sentiment est un, la gestion du sentiment, c'est très intéressant. Le sentiment, c'est-à-dire le rapport de la personne, la personne à la personne en termes d'affect et de confiance. L'amour est un acte de résistance incroyable, bien sûr. Oui, je, je disais ça à propos de... Euh, un amour exemplaire qui est une bande dessinée que j'ai faite avec euh, Florence Sestac et qui racontait l'histoire de mes voisins quand j'étais gosse qui était un couple d'amoureux, un vieux ils étaient vieux et ils étaient amoureux depuis toujours et euh, ils étaient assez détestés par la bourgeoisie ambiante parce qu'ils étaient un couple d'amoureux résolument improductif, pas de métier pas d'enfant pas dentre gens. Pas de réception, pas de convention. Ils s'aimaient et d'ailleurs se lisaient des bouquins à voix haute. Point barre. Et moi, j'étais un petit garçon et quand j'allais les voir, et j'entendais je, bien autour de moi les gens qui disaient "Oui, euh, mais bien sûr, elle n'a jamais pu avoir d'enfants, il est trop égoïste." Ou alors, il euh, y avait, euh, euh, mais il n'a jamais rien fichu de sa vie, un poil dans la main. Ou alors, etc. Et alors moi, je les adorais. Je passais. Mes après-midi chez eux, je disais euh, euh, Jean, c'est vrai que tu n'as jamais travaillé de ta vie Et il me répondait Mon petit gars, en amour, le travail est une séparation. Et à, à Germaine, je disais Mais Germaine, pourquoi vous avez pas fait d'enfant Ah, mon petit, en amour, pas d'intermédiaire. Voilà. Donc c'était des tempéraments très originaux mais qui tiraient leur, leur originalité, leur singularité par rapport au système social de leur amour.
2: can't fight you anymore, See you I'm fighting for, the sea throws rocks together but time leaves us polished stones, we can't fight
5: On vient d'écouter You 2 avec Ordinary Love dans la bouquinerie sur Radio Campus Paris. Alors justement, en parlant d'amour, on peut dire qu'on lit régulièrement amour, amitié et livre. On dit par exemple que lire un livre, c'est entrer en résonance avec des auteurs plus anciens. C'est aussi parfois éprouver le sentiment amoureux. Est-ce que chez vous, la lecture a quelque chose à voir avec l'amitié, l'amour, la profondeur
6: Non mais attends, le commerce du livre est entièrement, euh, dépend entièrement de, de, du monde du sentiment. Le vecteur du livre, hein, c'est les copains, tiens, je te file ça, tiens, lis ça, tiens mon amour, t'as lu, hop, c'est vraiment, le sentiment, c'est le vecteur commercial du livre. Bah, je ne sais pas, à 80%, peut-être qu'il y a 10% de snobisme, n'arrive les gens, j'offre le dernier Piketty. Ah, machin je lui dis t'as pas lu piquetti tiens je t'apporte le piquetti mais moi je l'ai déjà offert le piquetti à des gens qui, mais, mais des gens je savais qu'il le lirait je savais qu'il le liraient et il le laisse ça la table pour qu'on voit qu'ils qu'ils ont lu piquetti c'est la c'est l'amitié le c'est pas c'est pas la critique littéraire qu'est-ce qui fait diffuser les livres c'est l'école quand elle est bonne quand le prof est bon. La famille, quand elle n'est pas idiote. Et les amis, quand ils sont sincères. Et ça, ça te fait vendre des millions et des millions de livres. Et les, amou les amours, bien entendu, un livre, ça peut être un objet de séduction. Tiens, <rire> lis ça, tu m'en diras des nouvelles.
0: Dans le cas Malocène, il y a deux enquêteurs, Titus et Silistri. Et dans le chapitre 11... Il discute dans la voiture d'un ancien collègue, le commissaire Coudrier. À la retraite, ce commissaire écrit un livre. Et le sujet de son livre est l'erreur judiciaire, dont la thèse centrale est la faute au roman, puisque d'après Coudrier...
6: Non, 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 c'est pas ça. C'est pas la faute du roman. Euh, Coudrier a simplement observé que les erreurs judiciaires sont dues, la plupart des erreurs judiciaires, sont dues à un excès de désir de cohérence. Un excès de logique de cohérence. Euh, on te prouve par A plus B, par une chaîne de, de réaction de cause à effet, qu'un tel Antoine mérite 15 ans de placard parce qu'il a fait tel acte qui a été dû à tel mobile au départ et puis telle complexion psychologique. Il est passé par des experts et tout le monde a construit une image cohérente d'Antoine coupable. En réalité... Euh, nos vies sont incohérentes nos vies, je ne savais pas dans, nous ne savions ni toi ni moi que nous ferais, enfin, en tout cas moi je ne savais pas que tu me tirerais les verres du nez ici dans le bordel général etc. je ne savais pas que Maurice serait là parce qu'il a débarqué de Nice etc. Nous, nous ne savons rien quels sont les éléments de notre vie qui, euh, en, en, qui, qui, qui ont été décidés le pourcentage de ce qui a été dessiné. Ça nous paraît évidemment considérable puisque nous ne sommes pas fous. Mais en réalité, c'est peut-être 10% 20, qui sont déterminants dans notre vie. Mais c'est 10% ou 20% de tout ce que nous faisons dans une journée. Euh, rien qu'aujourd'hui, si je devais euh, établir le pourcentage de ce que j'ai fait qui était prévu par rapport à ce que j'ai fait qui n'était totalement imprévu, on n'atteint pas 10%. Sauf que, dans une analyse, dans une enquête judiciaire, on bâtit de la cohérence. Et les erreurs judiciaires viennent de ce que cette cohérence est forcée. Trop forcée. Tu as eu un exemple sous tes yeux, peut-être enfin, un peu jeune, mais enfin non, si l'affaire Doutreau, ça te dit quelque chose. Alors, prends l'affaire Doutreau. Très intéressant. Deux cinglés par an. Euh, prostituent leurs enfants petits très bien ils sont dénoncés instruction bon on fout au placard une dizaine une douzaine de personnes très bien qui sont-elles ces personnes un huissier euh, une boulangère un curé assistante sociale etc etc tous ces gens individuellement avaient une raison précise professionnelle de fréquenter ce couple de vieux cinglés. L'huissier, parce qu'ils ne payaient pas leur loyer, donc ils des prunes. Le, le, la boulangère pour le pain, etc. Tous avaient une raison professionnelle de fréquenter ces gens. Le juge d'instruction les a tous soupçonnés, tous mis en examen, tous mis au placard. Or, si tu réfléchis deux secondes, toi qui as l'esprit matheux, quelle chance, statistiquement, y avait-il pour que ces gens qui chacun avait une raison professionnelle précise de fréquenter cette maison, soit pédophile, tous. Zéro. Faible, oui. Pas, bon, pas zéro, faible. Zéro. Pratiquement zéro. Voilà exactement l'exemple type qui, que, que Coudrier a observé. Et Malocène, c'est le personnage qui est qui, évidemment, illustre cette thèse puisqu'il est innocent de tout et que, euh, dans chaque bouquin, on veut le, le, le couvrir de tous les péchés du monde. Mais l'affaire Doutreau, c'est une affaire extraordinaire. La première, le première fois que ma femme et moi avons vu ça devant la télé, on s'en est parlé. Je lui suis dit « Mais attends, il n'y a aucune raison pour que tous ces gens-là soient pédophiles. » aucune raison. Ça, c'est un truc complètement dingue. Et elle me dit « Oui, d'accord. Tu as raison. C'était vrai. » Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à l'intérieur de cette euh, affaire, tu as un gosse, il est très, presque il est très inculte, euh, qui a compris, le il a compris, qui s'était fait baiser par un système de logique, il avait rien un... tout, et il a coincé la machine en allant plus loin dans son sens. Il a dit :« C'est vrai, c'est vrai, j'ai fait ça avec les enfants, mais j'ai aussi tué euh, une petite fille en Hollande. » Ah bon Oui. Et un petit garçon en Belgique. Et, et il a forcé tout l'appareil judiciaire à les vérifier. Et il mentait complètement. Mais il mentait, il avait compris que le principe de, 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 de justification de cause à effet, comme ça, pouvait être prolongé. Et il l'a fait. Donc ce gosse-là, il c'est un gosse qui avait 18-19 ans, un culte intelligence extraordinaire l'intelligence du système extraordinaire. Et les flics ont été baisés et c'est à partir de ce dérapage que l'affaire Doutreau a, a, a commencé à a poser problème.
0: Lorsqu'on écrit un roman, est-ce qu'on entre dans cette logique de bâtir une cohérence
6: ben, Il n'y a même que le, roman, que le roman qui soit cohérent. C'est une cohérence fabriquée, qui est romanesque, et qui est justifiée par le seul point final du roman. Ça commence un point. Alors, euh, entre, entre, le début et, entre le début et la fin, tu peux te dire, oui, mais enfin, il déconne, il écrit n'importe quoi. Ah, Peut-être. N'empêche qu'il y a une fin. Donc, et c'est pour ça que Titus dit à son copain Silistri, tu diras au patron que euh, la cohérence, c'est quand tout est fini.
5: Dans l'écriture d'un roman, avez-vous un plan préétabli jusqu'au point final Et celui-ci peut-il changer en cours de route
6: tu, tu, as, tu, peux changer, tu, peux, tu peux changer tout ce que tu veux tout le temps. Puisque tu es dans de l'imaginaire. Tu peux changer tout ce que tu veux tout le temps. Il faut que tu donnes à ton lecteur l'illusion d'une cohérence. Le lecteur, par exemple, est très content quand euh, ce, ce à quoi il s'attendait n'arrive pas. Ah, il dit, ah je, je me suis fait avoir. Très content de se faire avoir. Il, faut, il y a une très jolie définition du hasard selon Nabokov, qui était un romancier d'origine russe qui écrivait un, en anglais. Nabokov euh, parle du hasard comme ça. Il dit, ce que j'apprécie dans le hasard, vous allez le comprendre à partir de l'histoire que je vais vous raconter. Imaginez un homme dans un transatlantique, dans les années 20, transatlantique où il y a encore des balles, des grands. Il vient de danser, il a chaud, il veut se rafraîchir, il sort du bal. Il va vers la poupe du bateau, il défait son nœud papillon, il, il dégrave ses boutons de manchette comme ça, et il rêve. À la poupe du bateau, on est au milieu du Pacifique. Tu as une brise de vent qui lui passe sous le nez. Le gars, il va éternuer, et il éternue. Les deux boutons de manchette tombent, qui sont des boutons de manchette qui lui viennent de son trisaïeul, des diamants purs, qui valent une fortune colossale tombe au milieu du Pacifique et coule par 18 000 mètres de fond. Le même homme, six mois plus tard, à New York, rentre dans un restaurant de poissons, le meilleur restaurant de poissons du monde, commande un bar de ligne. Le maître d'hôtel lui apporte le bar de ligne, lui dit, Monsieur, voulez-vous que je vous le prépare Il dit, Non, non, je vais le préparer moi-même. On lui met l'assiette avec le poisson dans l'assiette et il coupe le poisson. Il l'ouvre et les boutons de manchette ne s'y trouvaient pas. Et Nabokov dit, c'est ce que j'apprécie avec le hasard. Eh bien, quand tu es romancier populaire comme moi, un romancier qui raconte des histoires, c'est à ça que tu joues tout le temps tu joues à ça. C'est une façon d'enchanter la logique, de... tu, tu joues à ça.
3: Vous avez dit populaire, ça raconte une histoire. Oui, oui,
6: c'est la définition que je donnerais à la littérature populaire. La littérature populaire est une littérature dans laquelle le lecteur s'attend à ce qu'on lui raconte une histoire et n'est pas déçu. On lui raconte une histoire. Ensuite, dans cette histoire, tu peux installer le sens que tu veux, tu peux l'écrire avec un style qui est le tien, tu peux pratiquer une, 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 une écriture extrêmement élaborée, etc. N'empêche que moi, je me réclame d'une littérature populaire. Et j'ai même, non seulement je me réclame d'une littérature populaire, mais je n'aime pas beaucoup euh, l'art de l'entre-soi. J'écris pas pour les écrivains, en gros. Ni pour les critiques, ni j'écris pour euh, je ne sais qui, j'écris
0: pour tout le monde. Sur la langue utilisée, vous avez cherché à donner une identité à chaque personnage. Ainsi, le jeune chauffeur des policiers, Manin, qui parle avec des expressions banlieusardes du type « c'est un coup à lui pourrir la life », ou Ariana Pieta, euh, qui utilise un vocabulaire de bonne bourgeoise parisienne, et enfin les policiers qui se servent allègrement de l'argot, avec par exemple l'expression « la petite rose bif ». Est-ce que ce résultat, vous l'obtenez à force de la lecture ou en créant une sorte de portrait robot de chaque personnage, et de sa façon de parler
6: Mais parce que, d'abord, les, les, les temps changent ils ne parlent pas comme dans les années 80. Euh, le jeune hein, Manin, c'est Manin, est un garçon de votre génération, enfin, plus jeune peut-être un petit peu. Bon, il parle l'argot le, 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 d'aujourd'hui, là où euh, dans les années euh, 85 6 le jeune, ben, le jeune Jérémy Malocène ne parlait pas le même argot. Donc ça, le, la langue évolue. Et la part d'argot dans le français est énorme. Euh, il y a énormément de, 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 de mots et d'expressions et même de tournures grammaticales argotiques parce que nous sommes une, une langue centralisée depuis, le, 16, depuis le, le début du 15e siècle et la centralisation de la langue par expansion du royaume de France qui bouffe toutes les les provinces circonvoisines c'est la disparition de toutes les langues vernaculaires, toutes les langues, tous les patois disparaissent mais sont remplacés par une autre langue de dissimulation qu'est l'argot alors euh, L'argot le, le, des ouvriers pour ne pas être compris des patrons, l'argot des paysans pour ne pas être compris des propriétaires, l'argot de, de, des familles, des enfants pour ne pas être compris des parents, etc. Et cet argot pousse des racines et devient euh, extrêmement français lui-même. Donc c'est ça, l'écriture des Malocènes tient compte de tout ça, tient compte de la, la langue telle qu'elle est, telle qu'elle évolue. Un, un, en 1985, un môme n'aurait jamais pu dire « ouais, c'est un coup à lui pourrir la life ». Non, pas possible. Aujourd'hui, oui.
3: Dans le cas Malocène, un auteur publié aux éditions du Talion, Alceste, se cache dans la forêt du Vercors. À la suite de la publication de son livre « ils m'ont menti ». Dans ce livre, il dévoile nombre d'éléments sur sa famille qui lui permettent de l'accuser, de lui avoir menti. Alceste fait part de toute une réflexion autour de la vérité d'un auteur, un peu à la manière de Rousseau qui affirme dans ses confessions que l'on doit dire toute la vérité, rien que la vérité. Ce que dit Alceste, seul dans sa forêt et ce qui suit, euh, je cite, « Qu'est-ce qui m'a donné à ce point le goût de la vérité Pendant toute notre enfance, Tobias et Mél Mélimée nous ont menti. Et j'aimais ça. » et j'aimais les lectures que Bénédicte me faisait des Malocènes. Si, si, quoi que j'en dise, j'étais tout à fait dans le mauvais goût du moment. D'ailleurs, je l'avoue, dans « Ils m'ont menti », je le reconnais. Je ne m'épargne pas, je ne me pose pas comme le moins con de ma fratrie. Loin de là, j'ai aimé les Malocènes, et j'ai aimé les mensonges de Tobias et Ménimé à proportion de la haine que je voue aujourd'hui à toute forme d'affabulation. Écrire, c'est écrire ce qui est, quel que soit le prix à payer. L'homme qui vient de disparaître dans les sous-bois n'a rien du héros de roman auquel croyait mon adolescence. Ou alors, c'est son brouillon par un enfant de 4 ans. Ça n'a pas de forme. Alceste est un peu la figure d'un mauvais auteur qui souhaite ne pas transfigurer le réel. Quand il s'agit de passer de la fiction, qu'en pensez-vous
6: Non, 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 une, il, il fait une, une pétition de principe esthétique. C'est un auteur de vérité vraie. C'est un auteur d'autofiction. Il n'y a pas pour lui de littérature. Or, la quête d'une vérité et la dénonciation, le cas échéant, d'une vérité quand euh, il est lui-même sorti d'un milieu où tout le monde ment. Ah non, un, il y en a des comme ça, des vrais. C'est un parti pris littéraire, point, qui, qui n'est pas évidemment le parti pris malhocénien. Et c'est pour ça qu'il déteste, quand, on quand il était adolescent, on lui a cassé les pieds avec les malhocènes, et il y a un retour sur Saint-Méveillissant où effectivement il déteste Malocène, il déteste cette littérature. Il y a des gens qui me détestent, tu sais, c'est très,
0: il y a des gens sérieux dans la vie. C'était donc Daniel Pénac, interviewé le 14 février dernier à l'occasion du bal des Saint-Valentin organisé par les livreurs. Vous avez certainement entendu une légère différence entre le son des questions et des réponses nous avons en effet dû réenregistrer nos voix pour les questions car elles étaient inaudibles. Ce bal aura aussi été l'occasion de quelques lectures croustillantes de Daniel Pénac lui-même et les livreurs ont gentiment accepté de nous en faire parvenir les enregistrements.
6: Le divisionnaire Menotier et le capitaine Adrien Titus viennent d'interroger La Lapieta, femme de Georges Lapieta, qui s'est fait kidnapper et sosie de Claudia Cardinal il rentre au quai conduit par le chauffeur Mann sur le chemin du retour Menotier était passé directement aux instructions bon Titus qu'on me retrouve cette bagnole Fissa et hein, qu'on la fasse parler je ne pas arriver à la réunion de demain sans biscuit. le capitaine Adrien Titus avait sorti son tabac, son papier un petit bout de chocolat népalais. malgré les chaos il émiettait le chocolat sur un lit de tabac turc Savait il savait qu'il aurait pas à la réunion du lendemain, dentiste, mettons, si le couvrirait. Lui, il retournerait cuisiner Claudia Cardinale. Menotier venait de faire une découverte. Tu trouves pas qu'elle ressemble un peu à cette actrice, la mère pietà Cette actrice italienne des années, tu sais, belle comme tout. Celle qui jouait dans « Il était une fois dans l'ouest ». Trop occupé à enfiler les déductions, menotier n'attendait pas de réponse à ses propres questions. Il les égrenait des évidences. « Dis-moi, mes mères, pas inquiète pour un rond, tu veux que je te dise, Titus ?» Et ce serait escamoter lui-même la piétage, j'en serais pas plus surpris que ça. Et que sa bonne femme s'évapore, elle aussi, dans trois ou quatre mois, ça ne m'étonnerait pas non plus. Et qu'on les retrouve à se la couler douce dans un de ces pays, là, tu sais. Titus, laissez menotier monter en sauce je te fous mon billet que c'est une arnaque Titus Jean, attentat de l'observatoire ou ce cinglé là qui s'était enlevé lui-même pour faire parler de lui le breton borgne, l'écrivain tu te souviens Jean éternalier pensait Titus l'attentat de l'observatoire et Jean éternalier souvenir d'antiquaire Titus Titus léchait son joint à la couture à présent. Menotti en fut interrompu. Bah, « Mais qu'est-ce que tu fous ?»« ah, Je me fume un petit pétard. »« Tu déconnes ?» Le claquement du zippo répondit que non. Titus tira sa première taf, puis la tendit le joint à la hiérarchie, qui refusa. Mais tu crois que tu « Mais tu crois que tu vas pouvoir nous faire chier comme ça encore longtemps ?»« Tant qu'on vendra du chocolat dans la rue, j'imagine. » Les yeux du chauffeur riaient dans le rétro. « Toi, je t'en propose pas, tu conduis. » Le chauffeur avait encore les oreilles rosées de la jeunesse. Titus lui demanda, « Claudia Cardinal, ça te dit quelque chose à toi, Claudia Cardinal ?»« Non, fit la tête du chauffeur. »« Et Visconti ?» demanda Titus. « Qui ça ?» demanda le chauffeur. « Baisse les vitres, » ordonna Menottier. « Et Sergio Leone, ça te rappelle quoi, Sergio Leone ?»« Non. » Le chauffeur ne voyait pas. Ses yeux montraient qu'il aurait bien voulu aider, mais non. « Baisse-les vite, merde !» gueule à Menottier. « Et Mitterrand ?» demanda Titus au chauffeur. Cette fois, le chauffeur eut le sourire qui sait. C'était un président de la République. « Juste après la guerre, » ajouta-t-il. « Après la libération et tout ça. »« Putain, tu vas baisser ces vitres, oui !» T'affole pas menotier, conclut Titus en montrant le chauffeur, on est mort, tu vois bien on n'existe plus, il n'y a que lui qui soit vivant dans cette bagnole. Au chauffeur il demanda comment tu t'appelles, Manin, t'es avec nous depuis longtemps, c'est ma première semaine répondit Manin, feu rouge, baisse-les vite mon petit Manin. Au nuage qui s'élevait de cette voiture de police, un gamin sur le trottoir crut rêver.
1: <rires> <rires> Bouquinerie, boukiner,
3: Boquiner. bouquinaire,
1: bouquinale, bouquineuse, bouquinariale. Boukinan Boukinan
3: bouquin,
7: Ça pas, et non crève à rester là, et le funambule beau qu'il est, marchant sur son fil. Mais Charlie disait l'albatros, il est mort à marcher sur la terre, mais c'est pas fini, on va continuer à voler dans les airs et les supermarchés pour nous donner l'air de ne pas rien faire et pour manger. S'aimer encore là pendant des années J'étais là moi, monsieur Et puis il y avait Ginette qui va sans Qui a toujours un verre d'avance Des fois qu'on ferme la dernière porte C'est pour rêver faire la fête Il y avait musiciens sur les tréteaux Total ça va s'écrouler mais leur histoire L'histoire, on s'en fout, on s'en fout. Oh! Il y a Ginette qui continue à tourner. Allez, Ginette! Allez, la Ça pas. Et nous on crève à rester là.
0: Il est déjà l'heure de nous quitter. Un grand merci donc aux livreurs pour leur engagement en faveur de la littérature et leur gentillesse. Des gros bisous à toi aussi, chers auditeurs, et à toute l'équipe. Julien derrière la vitre, notre sérénissime réalisateur. Eleonore qui a écrit les questions. Et un kilo de bises à tous les gens de Radio Campus et à toi, cher auditeur. Tu pourras nous retrouver en podcast dès lundi sur radiocampus.org, onglet culture et onglet la bouquinerie. Nous sommes bien sûr ouverts à des propositions. Tu peux nous écrire à la bouquinerie à radiocampus.org ou à Radio Campus Paris 56 rue des Tournelles, Paris. On se retrouve dans deux semaines. Il sera question d'une maison d'éditeur qui vient juste d'ouvrir ses portes. Ça s'appelle Pont Neuf et son fondateur, Jean-Michel Oulet, sera là pour nous en dire plus. D'ici là... Une pluie de livres s'abattra certainement sur ta tête. Bonsoir.